0: Bonjour à toutes et à tous, après avoir interviewé la psychologue Marie Pesé ou encore la DRH Audrey Richard, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Laetitia Vito, une autre femme passionnante et inspirante. Après avoir été prof, elle est devenue auteure et conférencière sur le futur du travail, au point d'être désormais une référence sur le sujet. Ayant vécu en Angleterre et en France, habitant en Allemagne depuis un an, elle nous apporte un éclairage international, notamment sur les inégalités hommes-femmes, sujet sur lequel elle est aussi très engagée. Pour elle, penser que le retour au bureau va automatiquement relancer l'engagement collectif est un leurre. Elle nous explique pourquoi dans ce nouvel épisode de Sam Travail. Bonjour Laetitia Bonjour Fabienne Bienvenue. Alors, pour commencer, je voulais voir avec toi, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Les gens te connaissent souvent par le Média Nouveau Départ ou par Welcome to the Jungle, mais tu as eu une vie avant de t'intéresser au futur du travail.
1: Oui, j'en ai même eu plusieurs, en fait. J'étais bon élève, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu HEC, je suis sortie, j'ai travaillé dans une société de services informatiques et là, patatras, euh, j'étais vraiment très, très malheureuse, j'ai détesté et je me suis donc reconvertie très jeune, mais pas si jeune que ça. Je devais avoir euh, voilà, 23-24 ans quand j'ai commencé à reprendre mes études pour passer les concours et devenir enseignante. Et je suis devenue professeure d'anglais. J'ai passé l'agrégation. Je suis devenue professeure d'anglais en prépa à HEC, ce qui était tout à fait logique par rapport à mon parcours d'avant. Donc, j'ai recréé du sens a posteriori sur quelque chose qui n'en avait pas avant. Et j'ai enseigné pendant près de 10 ans à, donc en prépa et puis à Sciences Po, la politique américaine. Et puis, au bout d'un cycle comme ça d'une dizaine d'années, je me suis dit qu'elle était l'étape suivante et c'est là que j'ai à nouveau tout quitté et je me suis installée en Angleterre pour créer ma société, après un autre passage dans une entreprise, mais pour créer ma société, pour faire de la recherche sur le futur du travail et j'y suis toujours. Donc, ça devient euh, voilà, ma, la deuxième carrière la plus longue de ma vie après celle d'enseignante, puisque ça va quand même faire… Euh, pas loin de sept ans que je suis sur ces sujets-là, six ans et demi, presque sept ans. Donc, euh, ça veut dire que c'est un véhicule suffisamment souple pour me permettre de faire des choses différentes et je pense que j'y serai encore quelques années au moins. Et qu'est-ce qui te passionne dans le
0: futur du travail Qu'est-ce qui particulièrement t'intéresse
1: c'est parti de ma vie personnelle, puisque je me suis rendu compte qu'à plusieurs étapes, je ne savais pas ce que je voulais, j'étais malheureuse, ça n'allait pas. Il y a plein de choses qui vraiment venaient des tripes. Le travail, je l'ai associé pendant des années à, vraiment au tripalium, à la torture, à la difficulté. Et je suis partie de ce sujet un peu intime pour aller vers quelque chose qui était plus politique, économique, sociétal, parler de l'emploi, parler de la tra des transformations du monde du travail, sur fond de... Voilà, d'un framework qui est celui d'un changement de paradigme d'une révolution technologique à une autre. Parce que c'était un sujet que j'avais abordé sous l'angle économique et historique quand j'avais enseigné. Et j'ai compris que là, il y avait un sujet qui était peut-être voilà, plus large. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse au travail, c'est que finalement, après l'angle psychologique intime ou l'angle ressources humaines et organisation, il n'y a pas grand-chose qui fait le lien. Et j'ai eu envie d'apporter voilà, plusieurs disciplines, ma passion de l'histoire, ma passion de l'interculturel, c'est-à-dire d'être sur plusieurs pays et de, et de regarder tout ce qui se passe, de la politique, d'appréhender le sujet travail... Avec un prisme qui est politique, qui est historique, qui est sociologique et qui n'est pas uniquement le bien-être sous l'angle psychologique ou bien sous l'angle peut-être parfois un peu jargonnant de quelqu'un qui est dans un département de ressources humaines et qui va maîtriser son sujet de ressources humaines. Donc voilà, j'ai voulu englober tout ça. Et c'est vrai que depuis, je me rends compte que je ne suis pas la seule à le faire, mais, mais c'est vrai qu'on a... On a tous beaucoup plus soif en entreprise du point de vue anthropologique, philosophique, sociologique. C'est vraiment une des, grandes, une des grandes tendances des dernières années dans les entreprises, c'est d'aller chercher aussi des points de vue qui donnent à comprendre le monde au-delà de, du côté très opérationnel, du RH, du psychologue, etc.
0: Et pour comprendre le monde, on a un terrain de jeu formidable depuis un an et demi qui est la crise sanitaire, la crise du Covid. Qu'est-ce que, selon toi, ça va changer ou pas dans nos manières de, de travailler Est-ce que euh, voilà, tu peux déjà dire euh, il y a certaines tendances qui, selon toi, vont, vont durer
1: on a beaucoup parlé de télétravail, on a beaucoup parlé de travail hybride. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, cette période, et c'est pour ça que j'ai créé le média de Nouveau Départ pour parler de cette transition, on l'a créé avec mon conjoint au printemps 2020 en plein confinement, c'était qu'on avait cette intuition, et ça s'est quand même confirmé par la suite, que beaucoup des transitions qui étaient déjà à l'œuvre se sont accélérées très fortement au cours des 18 mois. Donc évidemment, nos usages numériques, ce n'était pas nouveau, on regardait déjà Netflix, on était déjà en train de faire des mails sur son smartphone à tout, à tout moment du jour et de la nuit. Mais ce qui est nouveau, c'est une prise de conscience généralisée et puis pour certaines choses aussi, des choses qui se sont amplifiées. Ou d'autres qui étaient à la traîne, c'est-à-dire certains services qui n'étaient pas du tout numérisés, certaines entreprises plus traditionnelles qui disaient non, non, il y a trop de verrous techniques pour passer à l'étape suivante et puis la cybersécurité, etc. Il y avait tous ces verrous. Il y en avait plein à tous les, à tous les niveaux. Donc ça, ça s'est très fortement accéléré et les verrous ont disparu, ont sauté et on ne peut pas les remettre. On ne peut pas redire « ah ben non, c'est impossible puisqu'on l'a fait pendant un an et demi », on ne peut pas dire « c'est impossible ». Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et puis au-delà de ça, il y a des prises de conscience de choses qui étaient à la traîne. Et pour moi, le deuxième grand sujet, il y en a d'autres encore, hein, mais le deuxième grand sujet, c'est celui de l'imbrication entre l'intime et le politique, l'imbrication entre le privé et le professionnel. On avait cet artifice qui était de se dire « on a cette séparation bien stricte » et puis des institutions qui regardaient le professionnel et puis le privé comme deux choses différentes qu'on ne mélange pas. Et en fait, les deux sont complètement imbriqués et cet artifice était en fait « desservait beaucoup de femmes » parce que c'était construit sur une séparation, le privé égale le féminin, le professionnel, c'est un peu plus masculin, ou en tout cas les, le, le, le masculin l'emporte dans le professionnel, et ça, ça n'a pas fonctionné. On a vécu une crise qui a frappé très fortement les femmes, on a vu, on a fait mine de découvrir que les inégalités domestiques étaient toujours aussi fortes. Et comme un certain nombre de choses qu'on avait externalisées à d'autres femmes, la garde des enfants, le ménage, euh, la préparation des repas, quand on va au restaurant, souvent, euh, alors pas toujours, hein, il y a aussi des hommes qui fabri fabriquent des repas, mais beaucoup de ces services sont externalisés à d'autres femmes. Les enfants euh, sont gardés quand ils sont gardés à l'extérieur par des femmes, la plupart du temps. À l'école, c'est comme une majorité de femmes aussi, dans les crèches aussi. Tout ce qui est care, tout ce qui est euh, travail de, de, voilà, de soins des autres, c'est à d'autres femmes et au moment des confinements, on a réinternalisé, parce que beaucoup de choses se sont arrêtées, se sont fermées. Et là, qu'est-ce qu'on a vu C'est que ça reposait sur le dos des femmes encore, celles qui avaient pu l'externaliser, même quand elles avaient une super carrière. Les comptables, les architectes, les avocates, etc. Bah pareil, elles se sont pris dans la figure, cet énorme claque qui est que c'est pour toi. Et si ta carrière doit en souffrir, elle en souffrira. C'est passé de manière très différente d'un pays à l'autre, mais globalement, à l'échelle planétaire, on a observé ça, on a inventé le terme de « she à propos de cette crise de 2020, parce qu'on a, on a senti qu'elle frappait très très fortement les femmes, et dans le nœud du problème qui est cette imbrication privée-professionnelle. Donc là, on a beaucoup de choses à réinventer, et je pense qu'il y a des prises de conscience très fortes qui se sont faites. Là, en cet euh, automne 2021, on voit sortir des tas de livres sur le couple, la dimension politique et économique du couple, le prix à payer de ce que c'est qu'un couple hétérosexuel. C'est le titre du livre de Lucille est qui, qui sort cette semaine. Il y a le Mona Cholet, Réinventer l'amour. Il y a tout un tas de, de livres, de publications qui sortent. Et je sens comme ça émerger une vague de, pas forcément de revendications, mais de, de prise de conscience, de questionnement. Et dans leur dimension politique, même dans des pays peut-être plus conservateurs sur ces sujets, comme les États-Unis, on voit qu'on parle d'infrastructures. Et dans les infrastructures, on inclut le sujet de la garde d'enfants parce qu'il manque d'états de travailleuses sur le marché du travail. Et on a compris que ça, c'était un enjeu qui n'était pas un enjeu intime, un enjeu privé, mais un enjeu sociétal. Et je pense que là, il y a des avancées qui sont très positives qui ont été accélérées par la période de pandémie.
0: Tu nous parles de, des inégalités hommes-femmes, tu as vécu euh, en Angleterre, en France, actuellement tu es euh, en Allemagne. Quelle différence tu as pu euh, constater Est-ce qu'il y a des bons élèves, des moins bons élèves Est-ce qu'il euh, y a des choses à
1: prendre à droite, à gauche Sur ces trois pays, c'est intéressant parce que du coup, France, euh, Angleterre, Allemagne, c'est les trois que je connais le mieux. Et, et quand je pioche des exemples dans les autres pays, c'est par mes lectures, plus que par mon expérience intime. Et c'est vrai que, à la fois euh, en Angleterre et en Allemagne, j'observe à quel point les femmes travaillent moins qu'en France, en tout cas moins à temps complet et que l'école, en tant qu'institution, se repose davantage sur les mères. Alors, c'est le cas en France aussi, hein, mais c'est pire en Angleterre et c'est encore pire en Allemagne. Donc, si on devait grader, <rire> je dirais qu'il voilà, y, y a quand même cette, cette particularité française, et c'est très dur pour les femmes françaises aussi, c'est que c'est des superwoman. elles doivent être partout. Elles sont aussi à l'école, mais elles externalisent davantage à des nounous, à des crèches. L'école dure plus longtemps dans la journée, hein, c est, c est une, une, même si ça se termine trop tôt. Pour beaucoup de carrières, <rire> c'est quand même plus longtemps. Et donc, il y a voilà, cette, ce, ce, cette réalité de beaucoup de femmes françaises actives qui sont partout, qui ont une pression énorme, mais qui ont aussi cette possibilité de moins reculer économiquement parlant. Et ça se montre dans les chiffres, parce que quand on regarde cet indicateur que j'appelle en français la pénalité maternelle, c'est une traduction de cette expression anglaise « motherhood penalty », un indicateur très précis, hein. c'est cette idée que la carrière des femmes recule après l'arrivée d'un enfant, alors que la carrière des pères a tendance à être boostée ou en tout cas n'en est pas affectée euh, au même niveau. Ça se mesure avec euh, l'écart de revenus dix ans après la naissance d'un enfant par rapport à avant la naissance de l'enfant. Et il y a des chiffres qui sont des chiffres agrégés qui parfois sont contestables parce que ce n'est pas si facile de le chiffrer, c'est très complexe quand on regarde les données agrégées au niveau macroéconomique. Mais en gros, ce qui en ressort, c'est que dans des pays plus inégalitaires comme Danemark, où je n'ai pas vécu, c'est environ 20%. Dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est environ 40%, ce qui est évidemment énorme. Et dans un pays comme l'Allemagne, c'est 62%. Et c'est énorme, c'est-à-dire qu'en gros, avoir un enfant, c'est euh, renoncer à son indépendance économique, même si elle travaille, parce qu'elle travaille, mais elle travaille à temps partiel, elle travaille dans des secteurs qui vont leur permettre de combiner euh, toutes leurs contraintes, et le privé, c'est pour elle, c'est pour les mères. Tout ce qui est famille, élever les enfants, s'en occuper, c'est un truc de mère, et donc euh, c'est l'un ou l'autre, soit l'indépendance économique, soit la maternité. Mais avoir les deux, c'est très dur, c'est très rare et aucune institution n'est faite pour. Donc, clairement, l'Allemagne, c'est le plus difficile de ce point de vue-là. On voit que l'écart entre les femmes avec enfants et les femmes sans enfants est beaucoup plus important que l'écart entre les hommes et les femmes. Donc, c'est vraiment l'enjeu le, voilà, maternité. Euh, et, et je pense que pour moi, c'est la nouvelle frontière un peu du, du, du féminisme. Au Royaume-Uni, euh, c'est pas terrible non plus. Aux États-Unis, c'est pas terrible non plus. Mais finalement, comme il y a relativement peu de soutien, aux femmes bah, elles sont quand même obligées de travailler et, et du coup, elles le perdent moins en termes de revenus que euh, dans un pays comme l'Allemagne où il y a plein de choses qui sont faites pour protéger les mères. Ça a l'air d'être bien comme ça et en fait, du coup, ça veut dire qu'à long terme, elles perdent tous leurs revenus et leur indépendance économique. C'est qu'il y a un congé maternité qui est financé pendant des années. On peut rester à la maison pendant trois ans. Mais après, quand on revient sur le marché du travail, on vous fait pas de cadeau. Hein. Donc, si vous avez ce trou dans le CV de plusieurs années... Euh, les belles carrières que vous auriez pu faire en entreprise, vous pouvez me faire une croix dessus. Là où en Angleterre, bah, rien de tout ça n'est financé. On ne reçoit pas un revenu pendant trois ans pour rester à la maison, s'occuper d'un enfant qu'il y a des petites aides de par-ci par-là, par mais il n'y a pas l'équivalent. Du coup, les femmes s'arrêtent un peu moins longtemps, travaillent un peu plus, donc l'écart est moins fort. Maintenant, la France, où est-ce qu'on en est dans le pourcentage bah, Déjà, on ne mesure pas trop. <rire> ce qui montre bien qu'on a voilà, un problème de, 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 avec, avec ce sujet, c'est que on, on, toute l'économie du genre qui consiste à appliquer le prisme du genre pour regarder la réalité et mieux la comprendre, on est un peu à la traîne par rapport à l'Angleterre, par rapport à... Euh, L'Allemagne, elle, elle traîne aussi, hein. mais, mais par rapport à l'Angleterre, par exemple, ça c'est un des plus de, de l'Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet, il y a beaucoup de chercheurs, de chercheuses, il y a euh, une très grande avancée en termes de publication. Quand on va dans une librairie à Londres ou n'importe où non, il y a un pour en Angleterre, on voit des rayons de féminisme euh, immenses, et ça depuis des années, la France commence à s'y mettre. Donc, pour en venir aux chiffres, la France, on serait entre 30 et 40 pour de pénalités maternelles, mais avec euh, voilà, trop peu de données et c'est là, ça va être un, un gros enjeu. Donc, on n'est pas très bon, on est moins bon que des pays scandinaves, on n'est pas non plus aussi mauvais que l'Allemagne, bien entendu, et on est probablement mieux au niveau de l'indépendance économique que les États-Unis et l'Angleterre. Mais euh, on n'est pas capable de regarder les choses en face et il nous manque beaucoup de données et on se voile beaucoup la face aussi. Alors on a tendance à dire mais non, tout va bien. Donc, euh, je pense que ça, ça va être un gros défi pour la France, c'est de, de commencer à avoir, à s'outiller en termes d'indicateurs, de manière de regarder le monde. Et c'est en train de venir. Très clairement, je suis optimiste, c'est en train de venir. Et quand maintenant, je vais dans une librairie à Paris, je vois euh, voilà, toutes ces publications qui arrivent. Je vois que ça devient un sujet d'économie. Je vois que... Voilà, dix ans après le début de la loi copé zimmerman l'idée des quotas n'est plus tabou, l'idée d'appliquer le prisme du genre sur tout un tas de sujets n'est plus tabou, donc ça va venir, et je suis plutôt optimiste.
0: Tu parlais de prise de conscience en, en la matière avec beaucoup de livres qui, qui sortent, et bonne nouvelle. tu contribues aussi à un nouveau média qui, qui vient de sortir avec Bayard
1: Exactement, Donc ça s'appelle Vive Média, c'est deux newsletters, une newsletter euh, éco en semaine qui va euh, avoir comme angle principal en fait, le sujet femme et argent, et puis une newsletter, je dirais plus, plus intime, sociétale, qui parle du femme et corps, hein, le corps, euh, voilà, toute l'incarnation, tous les sujets qui sont aussi euh, un peu tabous et que, dont on parle avec engagement. C'est un collectif plein de femmes et hommes engagés sur ces sujets, et ça s'adresse euh, à tout le monde, euh, mais ça parle surtout de, de, des femmes en deuxième partie de vie.
0: Très bien. Je vais profiter de ton regard international aussi pour un autre sujet. On parle beaucoup du présentéisme en France. Alors, est-ce que c'est un, un mythe par rapport aux autres pays ou est-ce que nous, il y a quand même une vraie différence euh, euh, entre, ben, là encore, par exemple, l'Allemagne, la France, euh, l'Angleterre
1: et bon, les pays scandinaves qui sont euh, un peu meilleurs en la matière aussi alors, très clairement, on a une différence dans notre rapport au temps et dans les horaires. On voit qu'il y a des pays comme l'Espagne où tout se passe très tard, on mange tard, on dîne tard. Et Puis il y a des pays comme l'Allemagne où tout commence très tôt. En Allemagne, l'école commence à 7h30, 7h45. Donc évidemment, euh, 16h en Allemagne, c'est tard par rapport à la France. Donc ça, il y a une grosse différence, c'est que la France démarre plus tard. On le voit dans les heures de pointe du métro pré-pandémie et puis même après, on voit que ça s'étale davantage dans la journée et du coup, dans le monde de des entreprises en général, ça se termine très tard et puis ça s'étire en longueur du coup parce qu'on valorise pas la présence matinale. Et quelqu'un qui serait présent très tôt, ça c'est pas du présenté, ça c'est pas compté, c'est pas comptabilisé, ça n'est pas vu, ça n'est pas perçu. Donc ça c'est un, un vrai sujet pour beaucoup de gens parce que c'est un rythme qui est imposé, qui est celui d'un investissement de présence qui va être plutôt en fin de journée, Or, on en a parlé tout à l'heure, les institutions du type crèche, école, nounou, etc., bah ça ne ça, s'étire pas en longueur. Il faut à un moment prendre la relève. Donc, ça, ça pénalise beaucoup les personnes qui ont des contraintes familiales ou qui vivent sur un autre rythme, hein, des gens qui travaillent très tôt ou qui voudraient avoir cette souplesse. Et là, il y a une grosse différence, en effet, culturellement entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. En Allemagne, dans les bureaux, on ne voit pas des gens qui sont là à 19h30, euh, enfin, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. C'est très rare, c'est plutôt mal vu. Il y a cette institution allemande qu'on appelle le Feierabend. ça a l'air d'être le, le, voilà, le soir de fête. <rire> Mais en fait, c'est tous les soirs, soir de fête, c'est le moment où on s'arrête de travailler. Et le moment où on s'arrête de travailler, c'est relativement tôt, vu enfin, avec le point de vue d'un Français, puisque, en gros, selon les les Services ou les entreprises à 4 heures ou à 5 h c'est fini, quoi. C'est sacré. Ah non, il est l'heure, il est l'heure, c'est fini. Là, je m'en vais. Tout s'arrête. Quand c'est l'heure de fermeture, c'est l'heure de fermeture. C'est vraiment quelque chose de, 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 de très ancré et c'est une bonne hygiène de vie parce que du coup, il y a cette séparation. et La période récente, même en Allemagne, elle a changé des choses parce qu'elle a brouillé un peu, elle a un petit peu brouillé là encore une fois le, le, le travail qu'on fait à la maison et le travail qu'on fait au bureau. Et c'est vrai en Allemagne aussi, on se plaint du fait qu'on fait de plus en plus des emails tard le soir. Ils vont quand même me retourner faire des emails tard le soir mais au moins c'est pas sur un temps de présence qui est contraint donc il y a une, un petit peu plus de flexibilité et puis en Angleterre, euh, Angleterre c'est plus proche de l'Allemagne de ce point de vue-là aussi, ça se termine relativement plus tôt, mais il y a euh, une plus, grand, plus grande amplitude horaire de beaucoup, beaucoup de services, et donc il y a des gens qui travaillent à toute heure en fait, du jour et de la nuit, euh, c'est plus libéral, il hein, y a plus de, 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 aussi d'inégalités économiques fortes, donc des travailleurs pauvres qui travaillent très tôt, très tard, on voit le travail à toute heure du jour et de la nuit, alors qu'en France, ça reste un, petit peu plus, un tout petit peu plus cadré, mais il y a ce problème du présentéisme dans les bureaux, ça, voilà qui pénalisent certaines personnes.
0: Et justement, par rapport à la vie de bureau, on a tendance à penser en cette rentrée que le retour au bureau va être synonyme de réengagement des équipes, de collectif. Est-ce que c'est un leurre de penser que voilà, le, la fin du télétravail contraint et généralisé va automatiquement voilà, permettre un réengagement d'équipes et collectifs
1: c'est un leurre, ça ne se passe pas automatiquement. On a un petit peu de pensée magique à cet égard, c'est-à-dire qu'on imagine que le fait d'aller au bureau comme ça, comme par magie, il y aura de la sérendipité, du lien social. Alors, il peut y en avoir, bien sûr, mais ce n'est pas le lieu qui le fait. C'est quelque chose de délibéré, ce sont des éléments culturels, c'est la manière dont on communique les uns avec les autres, la manière dont on donne accès à l'information, les rituels qu'on met en place, mais ça ne se passe pas par magie. La preuve, c'est qu'il y a des endroits extrêmement aliénants où on partage un lieu de travail, mais on ne partage rien d'autre. Travailler dans un entrepôt Amazon, si on en croit à certains témoignages, il n'y a pas tellement de liens sociaux, de collectifs, etc. On a activement empêché la formation des syndicats. On fait en sorte que les équipes ne se retrouvent pas toujours les mêmes personnes pour que justement les liens ne se forment pas parce que si les liens se forment, on risque d'avoir des revendications communes, etc. Donc, il n'y a pas de sentiment d'appartenance et c'est activement empêché. Et de même, à distance, en télétravail, il peut y avoir du lien social si on a tous les éléments qui permettent ce sentiment d'appartenance. Ça n'est pas simple, mais ça n'est pas du tout impossible. Donc, il n'y a pas d'automatisme ni dans l'un ni dans l'autre. C'est des choses qui sont délibérées. C'est repenser les rituels, penser le collectif, les histoires, les valeurs qu'on partage, les moments, tout ce qui concerne l'accès à l'information qui est vraiment critique. Et du coup, quand on a vécu un an et demi à distance... Tout d'un coup, on est au bureau, bah, on voit que ça ne se passe pas tout seul. Ça ne se fait plus tout seul. On a pris des habitudes. On n'échange pas forcément comme ça. On va plutôt communiquer par écrit. C'est du Slack, du Teams, euh, du WhatsApp plutôt que euh, le café. On se rend compte aussi qu'on se dit que en... ce serait mieux de se voir en vrai. Mais en fait, quand on essaye d'organiser quelque chose en vrai, il y a quand même la moitié des gens qui ne sont pas là. Et finalement, ça ne marche pas. Et du coup, on fait un... une réunion hybride qui est nulle. On n'a ni le plaisir de la présence, ni, le pré ni la flexibilité de la distance. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. On a cette espèce de sentiment de frustration parce qu'on a la nostalgie d'un avant imaginé et fantasmé, qui n'était pas forcément si bien que ça, mais on, on le fantasme. Et puis, on vit cette espèce d'insatisfaction de, de se dire « parce qu'on ne regarde pas les choses en face » qu'il euh, nous manque quelque chose. Ce n'est pas, pas toujours aussi bien que ça, le présentiel. Ça peut l'être aussi, évidemment. Encore une fois, euh. moi, je suis contente de revenir faire des conférences euh, en présentiel quand il y a tout le monde dans la même pièce, parce que ces échanges, la qualité de ce qui se passe dans une pièce quand on peut lire l'air et réagir en fonction de, des personnes qui sont présentes, c'est évidemment infiniment supérieur. Mais ce n'est pas de l'hybride, justement. L'hybride, je trouve que c'est beaucoup de frustration.
0: On va passer à la deuxième partie de notre podcast pour s'intéresser un peu plus à toi et puis à ton parcours, à tes manières de travailler. Quel métier tu rêvais d'exercer quand tu étais enfant
1: Je rêvais d'être prof et puis dès 10-11 ans, j'ai compris que ce n'était pas bien. On m'a fait comprendre que c'était nul. Mon envie d'être prof a disparu et c'est seulement euh, voilà, à 25 que j'y suis revenue.
0: C'est chouette. Qu'est-ce qu'une journée de travail réussie pour toi
1: une journée où il y a des échanges qui me font plaisir et qui me nourrissent, comme l'échange que j'ai avec toi là tout de suite, <rire> où oh, <c 'est rire> ça va me mettre de bonne humeur. Et une journée où c'est un équilibre entre les deux, où j'ai produit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir, voilà. et c'est surtout l'écrit en fait. J'ai un sentiment de satisfaction quand j'ai écrit quelque chose et c'est finalement quand même le, le cœur de mon activité.
0: Tu télétravailles
1: beaucoup, quelle serait ton astuce principale pour aider à bien télétravailler alors, ça fait tellement d'années que je fais quasiment que télétravailler, puisque même quand j'étais enseignante, les deux tiers de mon travail, de mon temps de travail, c'était du télétravail, que du coup, je sais plutôt l'inverse, il me faudrait des astuces pour travailler au bureau, parce que je ne sais pas comment faire. <rire> Donc, pour moi, c'est tellement la norme, en fait, que je n'ai pas euh, forcément d'astuces inédites euh, qui permettent de comparer le bureau à, à, au télétravail domestique. Donc, je travaille chez moi, j'adore ça. J'ai une pièce à part, et j'ai une pièce à part depuis longtemps. C'est très important, bon, bon équipement. Et si je devais dire une petite astuce, et c'est vrai que le, les confinements euh, m'ont bien montré à quel point c'était important, c'est de penser à tous ces petits mouvements du corps parce qu'on reste tellement assis sur sa chaise euh, longtemps. Donc toi, tu en as parlé dans ton livre aussi. Hein, c'est vraiment euh, plus que mh, le moment dédié au sport qui reste important aussi, mais c'est tous ces petits moments où, en fait, euh, je vais aller me faire un thé, je vais bouger, je vais m'étirer, me lever, essayer de le faire. Les... Je n'arrive pas forcément toutes les demi-heures mais au moins toutes les heures de me lever, de me faire un étirement, bouger un petit peu parce que voilà, la, la sédentarité, c'est quand même une catastrophe et on a tous des problèmes de dos énormes, même avec une bonne installation à domicile. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pendant ta carrière La plus grande difficulté en début de carrière, ça a été le rapport à l'argent. Euh, me, ne pas être capable de demander, pas être capable de négocier, euh, me dire ça, ça, ça ne vaut pas, euh, etc. Être et dans cette idée de valeur, en fait, hein, comme si euh, ça reflétait la valeur, alors qu'en fait, le voir comme un jeu, et puis comprendre qu'il y a une dimension en fait, symbolique importante qui est que quand on demande de l'argent, en fait, on se fait plus respecter. Et c'est paradoxal. C'est que moins on demande, Moins on se fait respecter, plus on demande, plus on se fait respecter. C'est très, très dur à comprendre, mais il y a des personnes qui m'en avaient déjà parlé au début de ma carrière de, de, voilà, de chef d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui a travaillé, qui a mûri en moi, qui a été probablement le, 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 le conseil le plus, le plus important, le plus vertueux.
0: À quoi ressemble ton bureau Est-ce que tu es plutôt team Marie Kondo, très ordonné ou plutôt un peu bordélique <rire>
1: Un peu un entre-deux avec des moments où je vais faire le vide et tout bien rangé parce que c'est important que ça soit bien classé. Et puis, en cours, en milieu de semaine, comme ça, en milieu de semaine, en milieu de journée, il y a un petit peu de bordel qui me met à l'aise avec les livres que je suis en train de lire à ma droite parce que si à un moment, je vais sortir, je vais peut-être lire 10 minutes comme ça. Donc, c'est un semi-bordel. Semi un bordel organisé, c'est bien ça. Voilà. <rire> <rire> euh, quelle est ta plus grande fierté professionnelle la chose qui a été la plus dure pour moi, ça a été l'écriture et tout le processus de publication de mon livre du labeur à l'ouvrage chez, Cal chez Calman-Lévy. J'en ai écrit deux autres dont je suis fière aussi, mais celui-là, c'est celui dont je suis le plus fière Et c'est vraiment le projet le plus long, le plus dur. C'est plus dur que d'accoucher d'un bébé, en fait. Hein.
0: <rire> et pour euh, terminer, est-ce que tu pourrais nous donner un mot pour euh, décrire le futur du travail Épanouissant. C'est un souhait autant qu'une prédiction hein. <rire> Et ça nous va très bien sur My Happy Job. <rire> Merci beaucoup Laetitia, c'était un vrai plaisir.
1: Merci Fabienne. Pour à moi très aussi. Très un plaisir.
0: Oh, bah, ravi. Passe une très bonne journée et, et à très bientôt, au plaisir d'échanger.